0: Hoy
1: es viernes. ¿Tienes alguna canción, Karina, que puedas poner? Que... ¿Y qué es esto? No se oye, no se oye. Un
2: chance, espérate.
1: Ok, entonces, como hoy es viernes, siempre Karina, le gusta empezar este programa con una cancióncita. Hoy es diciembre 16 del año 2022. Eh, yo no sé tú, Chiqui, pero yo soy de los que digo que el año se tiene que acabar ya. No. Dale. Baila conmigo, baila conmigo Pero eso suena raro, Cari? ¿Eh? Suena como baja calidad Déjame, sube Ahora sí, ahora sí, ahora sí Dale
3: Si tú con esa boquita ya me tienes embobado yo te besaría, pero no me dices
4: que sí, que sí, que sí, que sí. Bien tropical, ¿Quiere señores, ¿Quiere? vamos ¿Quiere? a empezar. Ese es Camilo y Sean Mendes. Ah, pero bien, Ahí viene okay. Sean Mendes, soy yo.
3: la sure, sure. Que sure. sí, que sí, que sí. Y tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Que sí. Baby, yeah, what would you do if I got on my knees?
4: Sí, señora, sí empezamos este viernes con música, con un poco de respiro, aunque con muchas informaciones. Tenemos que empezar el día diciendo que hay un tuit del día de la eurodiputada Idoia Villanueva. Ella publicó a través de redes sociales lo que ella entiende en torno a la situación haitiana. Vámonos con este tuit del día. Ella dice en este tuit del día que miles de haitianos se ven forzados a huir de su país por la violencia y la extrema pobreza que está viviendo ese país, pero lo que encuentran en la frontera con la República Dominicana es más violencia y más precariedad. Esto lo escribe esta eurodiputada a lo que el periodista Miguel Guerrero le dio una respuesta que me parece interesante. Hizo una serie de tuits donde hablaba... De que, déjame ver, estoy buscando aquí desde el primero, dice, señora, respondiéndole a esta eurodiputada y y doia, ¿cómo se llama? Señora, en Dominicana tenemos ya dos millones de haitianos, cansi en su totalidad de manera ilegal, acaparan las plazas de trabajo en la industria de la construcción, de la agricultura, de la ganadería, se gasta el 15% del presupuesto de salud en atender sus parturientas, más no se puede. Y así continúa en el segundo tuit y dice, el problema haitiano no es un problema dominicano, sino haitiano. En Canadá, Estados Unidos y República Dominicana viven grandes millonarios haitianos que no invierten en su país ni viven en él. El problema del vecino país es que sus élites se resisten a pagar la deuda que ellos tienen con su país. Y le agrega, distinguida, en el siglo pasado los dominicanos superamos tres décadas de feroz tiranía, dos intervenciones extranjeras, huracanes, terremotos, una cruenta guerra civil y otros cataclismos naturales y sociales y pudimos llegar donde estamos, porque Haití no puede hacerlo. Y sigue, los haitianos deben empeñarse en resolver sus problemas, porque si no lo hacen, tendrán que vivir de la caridad internacional por el resto de sus días. Con esfuerzo, sacrificio y patriotismo pueden salir del atolladero y rescatar su dignidad como los dominicanos ya lo hicieron. Y termina en un quinto tuida, a ver si lo consigo por aquí. Qué lástima, aquí está, dice, la verdad, señora eurodiputada, muy dolorosa es que a los haitianos ningún país los quiere, los expulsan de Brasil, de España, de Chile, de Venezuela, de México, de Argentina, de Estados Unidos, el CARICOM, solo los dominicanos los aceptamos, pero todo tiene su límite y yo estoy de acuerdo. Hasta aquí estos tweets del día.
1: Pero ahí le contestó también eh, Castillo, le contestó, déjame ver quién más. Estoy viendo que es una caterva de gente que le ha contestado. Yo tomé eh.
4: a un periodista local que me pareció muy
1: sí, sí, certero
4: en sus sí, opiniones. Claro. No es un tema de que queremos darle la espalda, es que hemos sido toda la vida los únicos que han prestado atención a nuestros vecinos. Y hay muchísimos países alrededor del mundo que dicen que hay que ayudar a Haití, que Haití está viviendo una situación feroz, pero no hacen nada por ahora y por arreglar la situación. Yo el
1: otro día estaba conversando con alguien del del Estado Dominicano, del gobierno actual, y le decía que ellos eh, no solamente se pueden apoyar en lo que dice el presidente cada vez que le abordan el tema haitiano, sino que eh, nosotros como Estado, como como República, tenemos que enseñar todo lo que hemos hecho con Haití eh, de una forma internacional. O sea, que que ese material eh, traspase los cuatro puntos cardenales de República Dominicana para que la comunidad internacional, aunque muchos de ellos saben, políticos, etcétera, La opinión pública tiene que saber exactamente lo que hace República Dominicana con Haití. Y eso solamente se puede lograr con una campaña, no de crédito o descrédito, sino de información que se basen en lo que se puede medir, que se basen en lo. lo...
4: Y en lo que puede hacer República Dominicana, en esta capacidad de hacer y en la forma que ha venido ayudando y puede seguir ayudando, porque esto no significa que República Dominicana le da la espalda a Haití. Esto significa vamos a ayudarnos y vamos a ver de qué manera ayudamos a una nación como Haití que está en la situación que está.
1: Bueno. En otra noticia, o otro tema que hay que tratar es que los accidentes de tránsito y la violencia doméstica constituyen los eventos más atendidos por el personal del Sistema Nacional de Atención de Emergencias, el 911. Esta información fue ofrecida el día de ayer por el ministro de la Presidencia, Joel Santos, quien dijo que hasta noviembre de este año la plataforma de socorro había gestionado 586.224 emergencias, de las cuales 69.559 corresponden a accidentes de tránsito y 48.934 a violencia doméstica que se mantienen en primero y segundo lugar por dos años consecutivos. De manera general, dijo que han coordinado 1.087.184 asistencias a través de las diferentes agencias. O sea, estoy hablando de Policía Nacional, Sistema de la salud eh, de Nacional de Salud, la DGC, Dobras Públicas y los Cuerpos de Bomberos. Esto es alarmante, sí honestamente. Que lo es.
5: Sé sí que lo es. Eh,
4: también hablar un poco de medio ambiente. La procuraduría por la defensa del medio ambiente y recursos naturales obtuvo la condena de seis meses de prisión suspendida, que eso está como de moda, como que ustedes seis meses de cárcel, pero no tiene que cumplirla. Eh, esto en contra de tres hombres que fueron procesados por la extracción de material tipo caliche sin el permiso ambiental correspondiente. El noveno juzgado del distrito ha dictado esta condena en contra de José. Manuel Rosa Amparo, Leonidas Amparo Rivas Martínez y Robert Esteverado Brea. Ellos incurrieron en la violación de varios artículos de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El tribunal dispuso que para acogerse a la suspensión de la pena, los tres hombres deberán reforestar con la siembra de 200 plantas en las cuencas del río Yaguasa y pagar una multa de tres salarios mínimos equivalente a 30 mil pesos. Yo diría que aquel que reincide en el día de hoy, que de seguro eso no empezaron ayer, debe cumplir sus seis meses de prisión de alguna manera el el Ministerio de Medio Ambiente se tiene que dar a respetar y hasta que no haya un un sistema de consecuencias y volvemos al disco rayado en este tema, van a seguir extrayéndolo, van a pagar los 30 mil pesos se van a ir, van a esperar un mes y van a ir a otro río a extraer los mismos eh, 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 a extraer material de nuestros ríos porque lamentablemente aquí nadie respeta ese ministerio, aquí cualquiera puede decir, déjame yo montar una casita ahí, cógeme ese pedazo de tierra entra a un río y si quiero taparlo lo voy a tapar y si quiero hacer un conuco en un área protegida también puedo hacerlo lamentablemente hasta que el Ministerio de Medio Ambiente no tenga una persona con los pantalones bien puestos y que no tenga ningún interés o sea, se se Hatton,
1: Hatton no lo tiene
4: no he visto los resultados no puedo decir que no lo tiene, él dijo que no tenía compromiso ahora, al día de hoy no se han visto los resultados de esta nueva gestión y de, y de este nuevo incumbente del Ministerio de Medio Ambiente. Y lo digo con conocimiento de causa.
1: El diputado Pedro Botello y el activista Matías Bosch dijeron que las administradoras de fondos de pensiones AFP no han devuelto a sus afiliados los fondos perdidos en los primeros meses del año. ¿Te acuerdas que el escándalo? Que claro. perdimos una cosa. Bueno, claro. ambos también dijeron que han buscado informaciones al respecto a través de pedidos de información a la superintendencia de pensiones, pero que no han podido recibir respuesta. Según Botello y Matías Bosch, las AFP han... y estoy citando han pre- pretendido instalar la versión falaz o sea falsa de que la desaparición de los fondos no ocurrió y que fue solo un efecto contable que se explica por una variación en el tipo de cambio y criticaron a la cipen al considerar que han omitido la existencia de un fraude por no haber respondido a las solicitudes y peticiones de, la, de información que ellos hicieron pica y se extiende el tema de las afp
4: Me voy a propósito de que mencionaba algo de medio ambiente, algo que me parece muy interesante, que le llaman embajadas verdes. El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó en el día de ayer una guía que ellos van a empezar a implementar acciones sostenibles para lograr una gestión medioambientalmente responsable de nuestras embajadas de nuestros consulados y todo lo que sea misiones del servicio exterior estas acciones van desde reducir en un 50% el uso de papel no utilizar botellas de plásticos eliminar las compras de productos con materiales de un solo uso o sea con plástico de un solo uso reciclar y clasificar los residuos sólidos pero además Hacer un uso eficiente del agua, sustituir las luces tradicionales, o sea, las incandescentes, por las de bajo consumo, no verter sustancias químicas o tóxicas en los lavaderos e inodoros, considerar el uso de energía solar, bueno, entre otras cosas que irán eh, siendo parte de estas acciones. De acuerdo con esta guía, del MIREX, ellos tendrán un plan general para cada misión y lo adaptará a las posibilidades del país en cuestión, donde esté la embajada o donde esté el consulado hasta el momento solo la embajada de la República Dominicana ante España ha sido calificada como verde mientras la situada en México se encamina a lograr esta certificación, ojalá que podamos traer eso a República Dominicana que no sea nada más en en las embajadas alrededor del mundo que en gran medida también tienen la presión de esos países que tienen que eh, separar la basura y hacer una serie de acciones que ya están contempladas en esos países ojalá y podamos tomar decisiones como esta aquí en nuestros ministerios y empezar desde la casa a organizar algo que tiene que empezar en algún momento.
1: El Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó un aumento ¿Qué es lo que le pasa a mi garganta hoy? Un aumento de las pensiones por discapacidad permanente y sobrevivencia del seguro de riesgos laborales. Esto fue durante una sesión ordinaria. El Consejo aprobó la resolución 560-07, la cual instruye al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales a proceder a actualizar y mejorar dichas pensiones tomando como mínimo 8 mil pesos. En un comunicado que circula, la institución informó que esta medida tiene un impacto positivo en la calidad de vida de los pensionados en la medida en que verán incrementada su capacidad de adquirir bienes y servicios. El monto de la pensión por discapacidad total y parcial será revisada y actualizada cada tres años, en tanto que la pensión por sobrevivencia cada cinco años.
4: Ok, vamos a cerrar con un audio que tenemos de Rebeca Enríquez. Ella es directora nacional de Hispanos por los Derechos Humanos en la República Dominicana, defensora de los derechos humanos, que dijo que hay que defender a las personas vulnerables, no a los antisociales que quitan vidas y hacen daño. Vamos a escuchar el, el audio y luego comentamos sobre este. Escuchemos.
5: Bueno, mi opinión como defensora de derechos humanos es que el deber de nosotros, los defensores de derechos fundamentales, es defender a esas personas vulnerables que en ocasiones antisociales eh, le arrebatan la vida, lo dejan con secuelas eh, les rompen piernas eh, lo dejan herido de gravedad para quitarle sus pertenencias nosotros debemos defender los derechos de esos vulnerables que andan transitando buscando el sustento de su familia a esos comerciantes que se levantan temprano a trabajar dignamente y que estos antisociales llegan a, a sus negocios a despojarlos de su pertenencia, los defensores los Derechos humanos es cierto, debemos defender los derechos fundamentales, pero debemos ir donde a los hospitales a verifi- a tratar de, de buscar soluciones a la, a la carencia que pueden haber de insumos médicos eh, en las escuelas. Que haya una educación digna, esos son los derechos que nosotros debemos eh, de defender y defender los transeúntes que andan trabajando dignamente. Pero las personas que andan haciendo daño a la sociedad delinquiendo, pues bueno, debemos exigir que sean combatidos. Claro está. Que a la hora de que la policía se traslada a buscar a estas personas que están, están siendo requeridas por las autoridades competentes, si ellos lo reciben a tiro, no pueden esperar que ellos le lleven flores. Entonces debemos dejar esa doble moral que tienen algunos defensores de derechos humanos, que en ocasiones no salen a defender personas inocentes, no salen a defender un miembro de la institución cuando queda en manos de un antisocial. Eso no, eso no tienen derecho, entonces, eso no lo vamos a defender. Entonces ya es hora. De que hagamos un trabajo real, un trabajo real para lo más vulnerable, para nuestro pueblo, para nuestro país que tanto necesita. Señores, los antisociales andan acabando, acabando con personas inocentes. Entonces, si ellos no quieren entregarse por la vía correspondiente y ellos enfrentan a la policía, claro está que las consecuencias son estas, las que se están dando últimamente en la posición que nosotros mantenemos, es que el el jefe de la policía, el director nacional de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, no puede bajar la guardia. Debe mantener eh, un país tranquilo y seguro, principalmente porque lo... más
4: finalmente escucho a alguien de derechos humanos decir algo que me hace sentido. Lamentablemente en las únicas ocasiones que vemos a los defensores de los derechos fundamentales y los derechos humanos, es cuando hay una situación con antisociales, delincuentes que ya al día de hoy salen a la la calle dispuestos a lo que sea, porque antes eran rateros que te robaban la cartera o te robaban no sé qué. Ahora tu vida está expuesta. Yo tengo casos cercanos, yo tengo una persona cercana que hoy en día tiene una pierna menos porque desmontándose de su vehículo con su cámara de fotografía en la mano se la intentaron arrebatar él intentó quedarse con su cámara y esos delincuentes le le hirieron una pierna que lamentablemente no pudo rescatar entonces, sí, hay que defender la vida, sí eh, hay que tratar de defender la vida incluso de los delincuentes y de esos que salen sin importarle la vida de nadie, ahora Es como que se ha vuelto una norma que todo el que habla de derechos humanos solamente sale a defender a los antisociales. Cuando hay muchos, por ejemplo, yo no escuché nunca a los de derechos humanos salir a hablar por las personas, por la cantidad enorme de personas desaparecidas que hay en nuestro país y que el gobierno no ha dado respuesta porque no le ha dado, ni ha generado un protocolo que funcione, ni se ha hablado de la alerta Amber, nada es que Entonces, el problema,
1: Karina, hay es, que ponerlo es que cuando, como en
4: una balanza sí
1: y yo estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho y lo que dijo esa señora sin embargo, es peligroso cuando tú le dices a la policía no, vamos a buscar a los delincuentes y la policía, que muchos de ellos son delincuentes, se aprovechan de esa actividad, entre comillas o de ese patrullaje para buscar lo suyo, o para hacerle daño a una persona que no ha delinquido, que no ha violado la ley y se aprovechan de esa autoridad, entonces es un círculo vicioso lo que estamos viviendo Claro que lo
4: es y tenemos que seguir abogando porque se respete la vida y vamos a seguir haciéndolo ahora pongamos en una balanza y también salgamos a defender la gente que trabaja y la mm. gente que sale a buscar lo suyo, ayudar al país, a trabajar por el país y por su familia, también esos necesitan que salgan sí. los defensores de los derechos humanos a hablar sobre ellos. Antes
1: de, bueno, de finalizar este segmento inicial aquí en 12 y 2, ¿tú te enteraste de que cientos de turistas extranjeros que era quedaron varados este miércoles en la zona de. Bueno, no sé si conoces a Machu Picchu. ¿Tú has ido a, Masu, a Machu Picchu? No he
4: ido, pero por supuesto. Vamos para Machu Picchu. No sé. Vamos. Estoy Soporta. por conocerlo. Pero Chiqui, este no tú es te vas momento. con nosotros,
1: Cristi. Nos vamos todos, una semana.
4: Pero este no es el momento de ir <ríe> a Perú.
1: Bueno, eh, dice que ahí en, en la zona de Machu Picchu. Se quedaron eh, eh, varados unos extranjeros luego de la suspensión de los trenes por la protesta contra la nueva presidenta Dina Boluarte tras la destitución de Pedro Castillo por su fallido golpe de Estado. Los visitantes están inmovilizados en el poblado de Aguas Calientes al pie de la montaña sobre la cual se levanta la joya del turismo peruano. Una de las turistas dijo que no pueden volver a Cusco y salir para otro país por las protestas y que está preocupada porque está viajando junto a sus hijos pequeños y estoy citando, para mí es un problema, solo quiero ir con seguridad para otro país. El tren de Perú-Rel me envió información que no hay tren. Qué y hasta aquí, no te eh, imaginas? Sí, hasta aquí estás.
4: parado ahí, trancado, ¿qué hace?
1: Esto es un problema. Hasta aquí estas informaciones iniciales en 12 y 2. Gracias por la sintonía. Hoy es viernes... 16 de diciembre del año 2022. Ya regresamos.
3: Todo lo que quieres está en los
1: Vamos de inmediato con algunas informaciones del mundo de la web. Un nuevo estudio ha descubierto que el algoritmo de recomendación de TikTok ofrece a los adolescentes contenidos sobre autolesiones y trastornos alimentarios pocos minutos después de que expresen su interés por estos temas. El, Déjame ver, se llama el Center for Countering... Digital Hate, el CCDH, ha descubierto que TikTok promociona contenidos como dietas restrictivas, peligrosas, contenidos a favor de la autolesión, contenidos que idealizan el suicidio a los usuarios que eh, muestran preferencia por el material. Y lo más peligroso de todo es eh, que esto lo hace incluso si los usuarios están registrados como menores de 18 años. Es decir, recomienda este contenido a menores de edad, el grupo de edad más influenciable y vulnerable de todos los usuarios de la aplicación. Para su estudio, el grupo de campaña creó cuentas en Estados Unidos, en Reino Unido, en Canadá, en Australia, eh, perdón, en Australia, registradas como si fueran usuarios de 13 años, la edad mínima para acceder al servicio. Las cuentas, eh, y estoy citando el estudio, se detenían brevemente en videos sobre imagen corporal, trastornos alimentarios, eh, salud mental, dando algunos me gusta. En las cuentas estándar, el contenido sobre el suicidio se mostró durante tres minutos seguidos y el material sobre trastornos alimentarios se mostró durante los siguientes ocho minutos. Algo preocupante para una red social que presume de algoritmos y de millones de usuarios. Los investigadores descubrieron que los videos relacionados con la imagen corporal, la salud mental y los trastornos alimentarios se mostraban a las cuentas vulnerables. O sea, esas cuentas que crearon ellos para el estudio tres veces más que a las cuentas normales. Señores, las redes sociales y sobre todo TikTok, que en los últimos dos o tres años ha demostrado que es una red que no tiene... No tiene los seguros Cero. que tienen las otras, que aún las otras son peligrosas uh-huh. para ese grupo. Ustedes tienen que saber qué es lo que están haciendo sus hijos. Sí. Tengo, tengo amigos que tienen hijos de 13, 12, 11, 14, 15 años que le entregan un celular nuevo en su caja y le dan para allá. Ah, no, que él tenga su celular. Pero tú sabes lo que está haciendo tu hijo en en, en ese celular. Tú sabes con quién se está comunicando. Tú sabes el tipo de material que están intercambiando.
4: No creo. Eh, Y hay herramientas. Ya hoy en día, si un padre quiere tener el control digital de sus hijos, hay herramientas y aquí hemos compartido una cantidad enorme de ellas. Vamos a hablar de YouTube. En este caso, YouTube dice que los bots... Tienen sus días contados. Hay nuevos cambios que llegan a esta plataforma de YouTube para combatir los bots que se encuentran dentro de esta plataforma y que por desgracia han hecho que la experiencia de leer comentarios sea todo menos agradable. De un tiempo a esta parte, YouTube se ha llenado de bots que muchas veces fingen ser personas como son los bots e intentan conseguir datos de otros usuarios. En las últimas horas ha lanzado una serie de novedades que van a tratar de impedir que estos bots, tomen la plataforma y, por supuesto, pretenden que los usuarios tengan una mejor experiencia a la hora de ver contenido, de ver los comentarios y demás. Y en estas nuevas medidas hay tres que destacan por encima del resto, siendo una de ellas, por supuesto, la detección de los comentarios spam en los videos y que se publican en esa plataforma, que a nosotros ya nos ha pasado en nuestras transmisiones en vivo. Y por fin ha llegado el día en el que YouTube haga algo con estos comentarios que no solo no aportan absolutamente nada, sino que resultan bastante molestos. Otro de los cambios que llegan también a esta plataforma de YouTube es la detección de los bots, como les decía, durante las retransmisiones en vivo. Y es que estos momentos son uno de los más afectados por la existencia de los bots y de hecho... Muchos creadores de contenido se han quejado con YouTube de la existencia masiva de bots que interrump- interrumpen sus retransmisiones de forma constante.
1: Hmm. Ah, nosotros, aquí en, en el canal de YouTube de nosotros de 12 y 2, han entrado unos bots fuertes, fuertes. Sí, sí, eso fuerte, dije, fuerte. eso dije. Exacto. Sí. Bueno, eh, antes de despedir, siempre invitándolos a que estas navidades, cuando ya usted tenga menos trabajo que hacer, se dedica a escuchar Karina y Sergio After Dark. Cada episodio le va a hacer un regalo, se lo prometemos. Escuche. After
3: dark.
4: Es una época donde debemos hacer una revisión de todas aquellas cosas que tenemos pendiente por hacer.
1: Vamos a explorar un tema que indudablemente yo creo que va con la época que estamos viviendo.
4: A veces cuesta un poco ver lo que sucedió en el pasado y cuando cuesta regularmente es porque justamente no
2: hemos cerrado ciclos y sobre todo lo podemos detectar viviendo nuestra vida en el presente, las cosas que se nos repiten, las estructuras mentales que se nos repiten y nos generan una interferencia nos generan un malestar en nuestra vida, son ciclos
6: del pasado sin cerrar y que nos están interfiriendo.
1: Estamos finalizando un año y es una buena oportunidad para ver qué ciclos aún permanecen abiertos en nuestras vidas y decidir cerrarlos de una vez.
2: No podemos renovarnos en el presente si tenemos un pasado que de alguna manera nos, nos viene como persiguiendo, ¿no?
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, usted va a Google y pone Karina y Sergio After Dark Podcast o Sergio Carlo Podcast o Karina Larrauri Podcast en Google y ahí usted va a inmediatamente a estar conectado con nosotros en cualquiera de las plataformas donde estamos. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
3: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Esa es la música que dice que esta es la receta imposible. Y tenemos a Nicolás Frigerio con nosotros ya. Che, locura, ¿qué haces? Hola. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, todo bien. bien. Anoche me comí un meatloaf aquí en Oregón que me hicieron. Y nos vamos a comer un sándwich de meatloaf hoy a las 12 del mediodía. Porque recuerda que aquí son las 8 de la mañana. Exacto. (risa) Pero bien, ¿cómo estás,
0: Nico? ¿Y tú? Bien, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien, qué bueno. Yo María. aquí
4: en Argentina tú sabes, en celebración, ¿verdad?
0: Sí, bueno, vos sabés, no tú sí, sé, exacto, sé, exacto. Yo, vos sabes. vos sabés. yo sé. <risa>
4: <risa> Nicolás Frigerio está en nuestra receta imposible, hemos hecho toda esta semana postres, Nico, pero no eres de postres, Nico.
0: De, de comerlos nada más exacto. solamente vale. y cuando lo hace tu esposa sí, claro
4: porque pau que hace eso pero me imagino eh, que ya que te compartió alguna receta
0: sí 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 la tengo aquí claro, incluso quizá incluso la puedes enviarla mismo. sí pero está en un folder que no sé qué le ha pasado la verdad viendo la imagen uh-huh. no parece como un folder de no sé como de los 40 está todo las hojas oxidadas está parece una reliquia <risa>
4: Tómale una foto y envíala, sí, sí, por sí, Dios. Sí, sí. Como una receta de un okay. monasterio,
0: una cosa así. <risa> eh.
4: <risa> ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué postre vas a enseñarnos a hacer hoy para estas fiestas, Nico?
0: Bueno, no es un postre como tal, creo. No sé. Eh, son man- mantecaditos.
4: Ah, pero eh, es un postre.
0: Eh, Sí, bueno, como para el café o el té, quizás. O para eh, llevar
4: de regalos si te invitan ex- a algún lugar.
0: Exactamente, exactamente. Eh, incluso Valentina hoy llevó eh, a todo su curso, llevó unos mantecaditos ahí de colores para, para todos ahí. O claro. sea que funciona para este tipo de, de cosas. Entonces, eh, es muy fácil de preparar y es muy divertido porque como lleva eh, azúcar de colores, pues para los niños y eso pueden jugar un poco ahí con... Con todo esto. Entonces, uh-huh. vamos a necesitar, fíjense, hoy les doy las medidas y todo.
4: Wow. Las
0: cantidades, no, no te digo. Eso,
4: esto, Paula. Gracias, yo, Paula. Hasta,
0: hasta yo me sorprendo de, de mí mismo. Eh, <risa> vamos a necesitar 8 onzas de harina, media cucharadita de sal, 8 onzas de azúcar y un cuarto taza de aceite de maíz. El aceite... Eh, Es un poquito a ojo, ahora les voy a a explicar por qué. O sea, es la la única medida que que vamos a tener que ir ahí eh, con un poquito de de tacto. Entonces, en un bowl y con la mano, si si tienen batidora eh, pequeña, porque estas cantidades son pequeñas, lo pueden hacer en una batidora. Si no, perfectamente lo pueden hacer a mano. Vamos a agregar la harina, el azúcar y la sal. Mezclamos bien, que se integren todos los ingredientes, y luego poco a poco vamos agregando el aceite. Esto, la idea es que quede con una textura como de harina húmeda, pero sin que quede muy seca, ni que quede muy mojada. Aquí okay. es donde está la parte, un poquito de, hay que tener un poquito de experiencia. No, pero la idea es, eh, como les digo, harina húmeda, eh, si queda muy seca se va a romper el, el mantecado cuando se hornee, si queda muy húmeda. no no va a conservar su forma Eh, tienen que buscar ahí un un intermedio y si no pues nada, con la experiencia de hacerlo un par de veces ya eh, le agarran la mano bastante fácil Eh, lo que vamos a hacer luego es, dejamos descansar la masa eh, unos minutos, 15 minutos más o menos y aprovechamos para prender el horno, precalentarlo a 300 grados, vamos a buscar una bandeja, vamos a colocarle papel encerado o silpat algo que luego Eh, sea fácil de de despegar cuando ya tenemos todo esto lo que vamos a hacer es la masa vamos a quizás con una cucharita pequeña se pueden ayudar vamos a ir haciendo eh, sacando eh, bolitas pequeñas con las manos vamos a ir formando esas bolitas luego le pueden dar todas las formas que deseen Eh, pero el más clásico es hacer una bolita colocarla en la bandeja y con el dedo meñique eh, hacerle como un hoyito en el centro ok
3: entonces
0: entonces Por arriba, esto lo vamos a repetir eh, cuantas veces sea necesario hasta acabar la masa. Por arriba le vamos a espolvorear azúcar de colores. El azúcar de colores la venden en el súper, o sea que no no es un producto difícil de conseguir. Por ejemplo, en tu caso, que estás en Argentina, tú puedes comprar azúcar eh, celeste... ¿no? Claro, o, para celebrar azul, azul claro y amarillo claro. Como, lo, como los mantecaditos quedan blancos eh, Ahí tienes el, los tres colores Así que me esa sorpresa El domingo cuando estén festejando no, eh, Bueno, eh,
4: yo no lo voy a hacer aquí en Argentina Pero sí, lo tengo pendiente Bueno,
0: está bien Entonces, lo que vamos a hacer luego es Vamos a llevarlo al horno Y más o menos entre 15-20 minutos La idea de los mantecaditos es que Eh, sean blanquitos, no no se pueden dorar por los bordes ni nada. Si ven que se están comenzando a dorar, los retiran de una vez, los dejan a temperatura ambiente, cuando ya pierde eh, el calor que tiene, pues lo que podemos hacer es o guardarlos en recipientes herméticos o simplemente servirlos en una bandejita bien bonita y acabar con ellos. Y listo.
4: Y que se lo come, prepárese un café o un Nesquik sí. y se lo come tranquilamente.
0: Un wow. O un sí. té.
4: Uf, eso es bien argentino, bien sí, argentino. Sí, sí. No sé si en Uruguay, en Uruguay también hay como esa chocolatada de la mañana fría es eh, parte de la tradición.
0: Sí, 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 sí. Nosotros le decimos cocoa. Eh, en Argentina ah, sí que le dicen N- Nesquik por la marca. Ajá. Ajá. Pero nosotros le llamamos cocoa, entonces pues cada uno tiene su cocoa. Hay quien toma Nesquik, otros toman, no sé, cualquier otra marca. Eh, pero sí, sí, fría y caliente a mí caliente no me gusta, pero fría hoy es riquísimo. Sí,
4: es como más fría Bueno Nico, muchísimas gracias esta receta, eh, Nico la tiene la tiene en sus manos, la leyó (risa) es de su señora esposa, está ahí si él no la envía es porque realmente ya es un propósito personal para que esto siga llamándose la receta imposible y siempre les recomiendo que pasen por Instagram y busquen a Nicolás Frigerio como Nico el Chefo, así lo consiguen en Instagram Nico El Chefo. Nico, te quiero, gracias, aunque Igual, no parezca.
0: Buen fin de semana y mucha suerte el domingo. Vamos a... Ay, ver si te Dios
4: dejamos. te oiga, por la salud emocional de mi familia. Un beso, Nico, gracias. Bye. Y hasta aquí nuestra receta imposible en 12 y 2 con Nicolás Frigerio.
3: Que quieres estando seis dos?
1: Y ahí está la cancioncita que le dice a nuestra amiga Carmen, a nuestra amiga Carmen que ya puede salir al aire con nosotros. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Carmen. Qué edad tú tienes cuántos años? Diez. Diez años. ¿Fuiste al colegio esta mañana, Carmen? Sí,
2: eso es mi último
1: día. Ah, tu último día, 16 de diciembre. Qué bueno. ¿Qué vas a hacer en estas vacaciones? ¿Qué tú tienes planificado? ¿Te quedas en el país? ¿Vas a lo mejor a salir de la ciudad? ¿Vas donde un familiar? ¿Qué vas a hacer?
4: Dormir mucho. ¡Ay, muy bien! Mi hijo contestaría exactamente lo
1: mismo. yo, Yo diría lo mismo también. Dormir mucho. Carmen, qué bueno. ¿Hicieron algún tipo de despedida hoy en el colegio? Sí. ¿Y qué, qué, cuál fue la actividad? A ver.
2: Bueno, bailamos, cantamos ah. y comimos mucho.
1: Ah, Ay, pues qué muy rico. bien, muy bien, me gusta. ¿Tienes tú un chistecito, un cuento, algo que compartir con nosotros?
2: Tengo una adivinanza.
1: Una adivinanza. Mira, Karina es, pero tú sabes lo que es buenísima <risa> en adivinanza. Dásela a ver, Karina, sí, vamos.
4: A ver.
2: ¿Cuál es la parte del cuerpo que nunca sale pero siempre está mojada?
4: La lengua sale, pero sí.
1: Ay, sí. no la lengua sale, espérate. O oh, la lengua, es la lengua. Sí, ah, sí.
2: Tú eres Ey, la pegamos. <risa> no, la pegué,
1: déjese de cosas. Gracias, Carmen. O oh, ven acá. Una vez en mi vida la pegué. Y me, eh, me lo quiere quitar. Vez, Exacto. Señores, y me, me quiere No, no me <risa> quité Ante el triunfo, Karina, que... si no.
4: ¿Qué aprendiste hoy?
1: Estamos en noticias del mundo del deporte en béisbol. Leones del escogido blanquearon a los gigantes. Estrellas orientales le dieron una pela a las águilas. Sí, señor. Mientras que los toros caen ante los grandiosos tigres de Licey, esto deja la tabla ah, que le ponga al asunto con...
3: ok
4: ahora la verdad hay que decirla sí. el, 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 los dos mejores son jingle o las dos mejores canciones de equipo son la de las estrellas sí. orientales y sí, la del sí. Licey eso no sí. puedo quitárselo al Licey
1: eso es correcto eso es correcto yo también eh, te doy la razón esto deja la tabla con el Licey en el primer lugar las águilas y descienden al segundo puesto y los gigantes y las estrellas en tercer y cuarto lugar bueno las estrellas abajo como siempre como de costumbre
4: abajo pero estamos adentro <risa> <risa> o sea Sigue. yo no tengo que
1: Vamos a dejar ese comentario así, así. Sí, sí. Sí, vamos a darle. Sí, sí,
4: Otra sí, noticia sí. de béisbol: los Yankees consiguieron Alan estoy viendo la cara <risa> demasiado enfermito los yankees no consiguieron de Alan. <risa> La cabeza. Okay. los yankees señores consiguieron su pieza de impacto al llegar a un acuerdo de 6 años y 162 millones de dólares con el zurdo Carlos Rodón y a ver déjame ver este jugador viene de ser convocado al juego de estrellas por segunda temporada consecutiva consiguió una foja de 14-8 con una efectividad de 2.88 y una marca personal de 178 innings por los gigantes en el 2022. Este jugador cumplirá 30 años el 10 de diciembre y se integró al Club de San Francisco bajo un contrato de dos años de 44 millones de dólares el invierno pasado. Aunque el pacto incluyó una cláusula para salirse de su contrato tras una campaña si lanzaba al menos 110 episodios este año.
1: Ok, me voy con básquetbol local. Los equipos de Sabica, o, o Sabica, eh, Sabica, Sabica, Sabica. Y, y Antonio Guzmán ganaron a la tercera fecha de la serie regular del 47 torneo o el torneo número 47 de básquet superior de Higüey en Altagracia. Eh, Sabica logró su segundo triunfo al hilo de al disponer 188 del grupo o del club San José 1 teniendo como protagonistas al refuerzo norteamericano Jeff Allen y el nativo Diker Sedano. Allen lideró el ataque ofensivo con un doble eh, doble, doble de 31 puntos y 11 rebotes, además de sumar 7 asistencias, mientras que Sedano cons- consiguió 23 tantos y agregó 7 balones.
4: Y si nos vamos a tenis, el legendario tenista alemán Boris Becker ha vuelto a su país. Esto luego de pasar ocho meses en prisión en Gran Bretaña. Becker, de 55 años, y quien ha residido en Gran Bretaña desde el 2012, quedó en libertad. Ayer regresó a Alemania. Este jugador, tres veces campeón de Wimbledon, fue condenado a 30 meses de prisión en abril por transferir ilícitamente grandes sumas de dinero y ocultar bienes, después que se declaró en bancarrota normalmente habría tenido que purgar la mitad de su sentencia antes de su liberación, pero ya está libre.
1: Fórmula 1, Aston Martin pone fecha de presentación al AMR 23 de Alonso y Stroll. Es que el equipo encabezado por Lawrence Stroll ha fijado el lunes 13 de febrero como la fecha de que en que Alonso y Stroll levanten la habitual bandera de la unión Jack del AMR 23 que Aston Martin suele utilizar en las presentaciones de sus monoplazas de Fórmula 1 desde su desembarco en la categoría hace un par de años. Esta presentación se realizará exactamente con 10 días de antelación de cara a a las pruebas de pretemporada que una vez más tendrán lugar en el circuito de Shakir jornadas que se realizarán la semana previa al comienzo definitivo de la nueva temporada con el Gran Premio de Bahrain o Bahrain del 2023. La ceremonia la ceremonia tendrá lugar en la misma sede del equipo británico, concretamente en el campus de Silverstone.
4: Para finalizar, en fútbol, el Real Madrid llegó a un acuerdo para contratar a Hendrik. Es el joven sensación que milita en el Palmeiras de Brasil. Este delantero de 16 añitos se va a unir al conjunto españ- español cuando cumpla los 18. Por ahora va a continuar en el elenco paulista y si bien no se revelaron los detalles financieros del acuerdo, medios brasileños han dicho que este ascendería a casi 60 millones de euros. O sea, estamos hablando casi 64 millones de dólares. Y hasta aquí deportes en 262. y 2. Ya regresamos con más. Todo lo que quieres está en
3: 262.
1: Sí, señor, estamos en cine, vamos a hablar del séptimo arte y para esto siempre invitamos a nuestra queridísima amiga Annina Rodríguez. Hola, Annina.
2: Hola, mis amores, ¿cómo estás? Tan, que viva la tecnología qué cosa
1: tan hermosa que viva la tecnología caramba Nina quería conectarse a través del sistema Con integral de interconexión que tenemos nosotros aquí en 12 y 2 sin embargo no lo logró y está por el y teléfono raro, pero bien Nina,
4: es, es raro ¿no? Nina, hay que ver cuál es claro,
1: claro claro. nuestra no, querida pero... productora Anina Rodríguez ella pertenece al equipo de Reset Radio esto es un programa de radio de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102.1 FM Agnina, ¿qué tenemos para el día de hoy, amiga?
2: Ay, tenemos muchas cosas interesantes. Eh, Primero, quiero eh, presentarles, hablarles, y y me he convertido casi en evangelizadora con con este documental, porque tuve la oportunidad de, hace un par de días, disfrutar de la pieza eh, llamada Senior. Robert Downey Jr. le le hizo... ¿Eso dónde está? Espérate, ¿en qué
1: plataforma, amiga? En
2: en Netflix, en Netflix, hermano mío. Senior.
1: Senior. ok.
2: esto, escucha esto. Uh-huh. Pero senior, literalmente SR, porque su padre, que era un director de, de cine, de cine de lo absurdo prácticamente, cine muy particular, alt deco, muy extraño, eh, sí. muy famoso durante la, la época de los años 70, eh, se llamaba Robert Downey también, Robert Downey Senior y entonces Robert Downey Jr., Robert Downey que ha tenido una vida con, con muchas dificultades, por, por supuesto por sus luchas personales con la adicción, entonces nos, nos muestra eh, más o menos el entorno en el que él creció, con viejas películas caseras, él habla con su padre todos los días durante prácticamente tres años, eh, en los que estuvieron filmando toda, todo el material, y lo que nos presenta es una historia hermosa de un hijo haciéndole un homenaje a la carrera de su padre, eh, cerrando ciclos con su padre, entendiendo por qué se dieron ciertas situaciones y, y por supuesto, darle un adiós porque eh, Robert Downey Jr. sabemos que murió el año pasado, de hecho, okay. en el, ma- el mes de junio. Pero es una película que está contada de manera tan bonita, son tres generaciones, está su padre, está él, está el hijo de Robert Downey Jr. Eh, y, y esta relación tan personal, creo que es la primera vez que vemos tan de cerca a la familia de Robert Downey Jr., y yo lloré muchísimo, me reí muchísimo, pero sobre todas las cosas eh, recordé a mi papá, a quien perdí hace ya un tiempecito. Y dije, tú sabes qué, es que lo único que vale en esta vida es tú cerrar toda, todo dolor, cerrar todo problema y, y poder estar en paz. Con las personas que verdaderamente importan Porque en el momento que se van Tú te vas en paz y ellos también Esa es la claro. realidad Pero la película lo manifiesta de una manera espectacular y, y se las recomiendo para mí De lo mejor del año Está en Netflix, okay. se llama el
1: Sí, el documental se llama Senior o pueden buscar Robert Downey Jr., pero he visto también que lo están promocionando muchísimo, porque inmediatamente tú abres el, el Netflix, inmediatamente, tú sabes que hacen como un tipo de promoción, eh, veo que uh-huh. lo están promocionando muchísimo, pero ya lo puse en mi lista. ¿Qué otro material? ¡Oh! Te tengo una recomendación, Anina, si no A la has ver, visto. Escucho. ¿Has uh-huh. visto la serie Yellowstone?
2: Pero por supuesto, mi amor, Yellowstone. ¿Lo? pero yo sí, no había, yo, yo, no, yo no sabía es que, que era eso, eh? Yellowstone oh wow es visualmente hermosa yo creo que esa esa es la, la la cualidad más que podemos resaltar porque son unos escenarios impresionantes no 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 impresionante
1: eh, impresionante
2: y y y y Kevin Costner verlo de regreso óyeme De verdad, búsquenla eh, y vamos a comentarla después. ¿En qué plataforma
1: tú la viste? Porque aquí en Estados Unidos yo la comencé a ver en Peacock, eh, pero hay que pagar. (coughs) Sí. Ah, la Vita en crack. Está bien, no hay problema, sigue. Sigue tu Sasa. camino. Sí, sigue, sigue en tu camino, sigue en tu camino, no hay problema. Se la
4: complicaste.
1: No, no hay problema. Está bien, pero busquen, busquen Yellowstone. Yellowstone tiene creo que cinco, cinco temporadas. Yo voy por la primera, sexto capítulo. Sí, pero es, sí, pero es una historia complicada. Es de. Tú, o sea, tú ves el lado. O sea, esto es una familia que se maneja como una mafia eh, Con un terreno que tienen eh, muy grande O sea, te estoy hablando de cientos de tareas eh, Cientos de miles de tareas uh-huh, que tienen uh-huh. justo al lado del parque Yellowstone parque, Que es gracias. emblemático de los Estados Unidos Y que esta familia se maneja como como una mafia Es como una versión soprano, pero de cowboys, de, de, de vaqueros uh-huh. Es así eh.
2: Así, pues, miren chicos, este, esta semana salieron las nominaciones a los Globos de Oro 2023, el primer premio de películas del año, que se entrega generalmente eh, después de Año Nuevo, o sea, tenemos Año Nuevo el domingo primero y el próximo domingo vamos a estar viendo, la, el próximo lunes, perdón vamos a estar viendo la entrega del premio Globo de Oro eh, nominaciones que no sorprenden tanto, pero otras nominaciones sí me sorprenden. Si bien entendemos que Top Guns fue una de las películas más entretenidas del año, logra nominación para Mejor Película. No da igual suerte para el señor Tom Cruise, que no logra nominación como Mejor Actor, eh, pero oh. está nominado en una categoría muy difícil, porque este año hubo muchas películas buenas. De hecho, hay una película llamada The Banshee's of Innocent, eh, que es una comedia muy oscura sobre una amistad, eh, destrozada en, durante el tiempo de la, de la guerra civil irlandesa, okay. Esta sí. película logró eh, sacar el mayor número de nominaciones, ocho nominaciones a esta entrega en el Acapulco de películas. O sea que y voy a dar eh, estas recomendaciones simplemente para que aprovechen estos días y puedan ir poniéndose al día para que cuando arranque la temporada de, de premios por lo menos sepan de qué van la, las cosas y no se sorprendan cuando encuentren que, que ganó algo que ustedes no hayan visto y, y estar en pleno conocimiento, ¿verdad? Claro, claro. Otra que se lleva seis nominaciones es Everything, Everywhere, All at Once, eh, que bueno, fue, salió en verano, si mal no recuerdo esta película, estuvo en el cine acá en la República Dominicana, pero ustedes la pueden buscar por ahí en, en las diferentes plataformas, o si no, en Art. Esta película está protagonizada por Michelle ¿En donde, Yao. ¿En, ¿En dónde, Anina? ¿En dónde, Anina? Es una plataforma Ar eh, que usan algunos, que es exclusiva del mercado asiático. No sé, se llama Arf. Okay. <risa> bueno, pues okay. eh, Michelle Yao, eh, yo creo que este es su gran momento. Estamos hablando de una actriz a quien hemos visto nominada al premio Oscar, a quien vimos interpretar un papel magistral en la película Crouching Tiger, Hidden Dragon. Me encanta eh, ¿no? esa película. Y premios. Bueno, pues un yao, eh, que trabaja en todo. Ella trabajó los otros días en la película Chang-Chi, eh, por ejemplo, de, de Marvel. Eh, hace voces en películas animadas, muchísimos animes, y este año ella es la protagonista de Everything, Everywhere, All at Once. Y de hecho fue seleccionada por Time Magazine como la, como la persona del año, ¿ok? O sea, que vayan a explorar qué fue lo que hizo Michelle Yao en esta película para que ustedes vayan entendiendo por qué son seis las nominaciones que lleva el Globo de Oro y por qué es una de las principales contendientes a estar nominada al premio Oscar también. Eh, obviamente, The Fable Mans, que es la nueva propuesta de Steven Spielberg, donde, bueno, pues otra carta de amor al cine, <ríe> una película <ríe> autobiográfica para el señor, también está nominada, nos habla un poquito de las cosas, bueno de que el personaje atravesó durante su infancia y el amor por el cine, pero eh, sabemos que que va un poco de su propia vida y algunas cosas que le inspiraron. Está también la segunda parte de Knives Out, eh, Glass Onion, donde tenemos a Daniel Craig protagonizando esa comedia también oscura, eh, nominada en varias categorías, y Triangle of Sadness, Babylon, completan el cartel. Para la parte de televisión, obviamente, está Hacks, ...está The White Lotus otra vez compitiendo... ...en la parte... ...en la parte dramático ...The White Lotus está compitiendo con Drama, ...está compitiendo con The Crown... ...está compitiendo con Only Murders in the, the Building... Una, ...una competencia muy fuerte... ...y por supuesto... ...logran nominaciones también... ...algunos de los mejores shows del año... ...hablamos de Better Call Saul... ...de la plataforma Netflix... ...Ozark igual por Netflix... ...House of the Dragon y Severance... ...se llevan unas cuantas nominaciones más... ...y es lo que le digo... Pónganse al día para que sepan exactamente qué deben ver para para disfrutarse un poquito mejor la temporada de premios. Ah, Wednesday Wednesday se llevó un par de nominaciones también para Netflix, a pesar Ah, de que salió recientemente. Y Avatar, la nueva, eh, también estuvo, estuvo nominada en... Eh, algunas categorías, o sea que esperando precisamente que termine ya eh, todo el mes de diciembre para involucrarnos de lleno tirarnos de cabeza en la temporada de premio 2023 y ponernos todos al día sí, qué bueno señor. Nina
1: muchísimas gracias por todas las informaciones, recuerden que Anina está todos los días de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102.1 FM el programa se llama Reset Radio ya tienen muchos, ¿cuántos años ustedes tienen al aire ya Anina?
2: Uh, cumplimos seis, ¿Son uno años,
1: ¿Seis man, años son unos cuantos ya, oh. sí, 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 bueno sí, pues ya gracias. saben y en redes sociales ella está como arroba Annina con doble N Annina Rodríguez, amiga un beso,
2: un beso para ustedes
1: la bien, los quiero ah, ah, igual, hasta luego hasta aquí sí, Cine en 12 y 2 Ya estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y tengo a una personita que quiere hablar con nosotros, Alan eh, Pero no tengo el nombre Vamos a ver a quién tenemos en la línea Hola, buenas tardes Hola Hola, ¿Cómo tú te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Julio Julio, Julio, gracias por llamar. Perdóname que no tenía el nombre tuyo. Julio, cuéntame qué... Bueno, saliste de clase hoy. Sí. Ajá. No, ¿Y yo,
2: hoy me pago el lunes.
1: Eh, tú sales el lunes? Tú okay. ok. ¿Y estás en qué curso, Julio? En primero. En primero, ok. ¿Y estás feliz de que vas a salir de vacaciones? Sí. ¿Y qué vas a hacer en estas vacaciones?
2: Yo voy jugando con mi hermano.
1: ¿Cómo, perdón? ¿Vas a jugar con quién? Con mi hermano. Con tu hermano, ok. Bueno, bien, pues Julio, ¿tú tienes un chiste, una adivinanza? ¿Tienes algo que compartir con nosotros? Sí. A ver. Yo quiero decir algo. Ok, adelante.
2: Hoy es la fiesta de mi cumpleaños.
1: No te entendí bien. A ver, dilo de nuevo.
2: Hoy, hoy es la fiesta de mi cumpleaños ¿Qué hoy ¡Toda! tú estás de cumpleaños
1: La última estrofa, vamos Cumpleaños Feliz verdad, No, y qué es lo que pasa, increíble. Karina Wow, wow. No, pero... Karina, qué es sí. lo que pasa Qué es lo que pasa, ¿Qué lo que Dime. pasa
4: con qué? No ¿Qué sé, hay,
1: hay un problema con tu internet Mira, a ver, quita la cámara Mientras tanto, Julio, felicidades Muchas bendiciones, amigo Gracias por llamar Y nosotros hasta aquí Con ¿Qué aprendiste hoy? desde ahora ustedes pueden comenzar a llamar al 829-236-9856.
4: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito, el circo. Mientras tanto, comentar que Hugo Veras, el director del Intrant Eh, entregó en el día de ayer la licencia de operación de autobuses para poner en marcha al corredor Jacobo Magluta. Eh, Eso es en la avenida, por supuesto, de ese mismo nombre, y va a operar la Central Nacional de Organizaciones del Transporte, o sea, CONATRA. El pasado 5 de diciembre se realizó la entrega de licencia de operación del corredor Duarte, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, por lo que con esta van a sumar dos entregas de licencias de esta naturaleza. Según Hugo, cuando el sistema integrado de transporte esté completo y en funcionamiento y culmine la extensión del metro de Santo Domingo y el teleférico de los Alcarrizos con la interconexión con los corredores de buses, se calcula que la gente tendrá un ahorro ahorro de un 70% de lo que gasta al día de hoy.
1: Ahí tenemos nuestra primerita llamada, tenemos a Carolina en la línea. Buenas tardes, Carolina.
2: Hola, Sergio Carlos.
1: Hola, Karina. Hola, Hola, Carolina. Ah, pero muy bien. Gracias por eso, amor. Cuéntanos.
2: Sí, yo he, yo he llamado hasta para el cafecito, pero hoy, mira, <ríe> tiene que ver un poco con tránsito porque estoy metida en medio de un taponazo. Uh-huh. Pero también te quería decir una cosa, eh, Sergio Carlos.
1: Te uh-huh.
3: escuché
2: hablando de Yellowstone.
1: De Yellowstone, sí, mira, ajá.
2: La serie, tienes que ver 1883, que sí, es como la primera parte sí. de Yellowstone.
1: Eso me dijeron, sí, 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 sí. sí. La tengo. Yo no sé nada. si verla, yo no sé si parar ahora lo que estoy viendo, ver esa y no, luego no, Yellowstone. No, no
2: porque es que es que otra cosa, es otra cosa. Disfruta tu Yellowstone y después lo otro. Está y bien. señores, perdón, eran <risa> y seco porque estoy en un taponazo. Está
1: bien, gracias. Un beso, Carolina.
2: Muchísimas
4: gracias. 829 236 9856, mientras tanto, comentar que el presidente Luis Abinader entregó al Ministerio de Obras Públicas una flotilla con 150 equipos y transportes que forman parte de 224 valorados en más de mil millones. El gobernante, o sea, Abinader dijo que estos equipos fueron adquiridos con partes de los ahorros del peaje Sombra, pero además instruyó al ministro de Línea Ascensión a que eh, se comunique con las gobernadoras para informarle que los equipos están disponibles para cuando deseen solicitarlos. La flotilla está compuesta por 103, 103 camionetas, 32 camiones, 12 equipos pesados de construcción, seis grúas, seis ambulancias y talleres móviles para reforzar todos los trabajos de mantenimiento, sobre todo de caminos vecinales, la asistencia vial y supervisión de las obras. El resto de los vehículos y de equipos van a ser entregados en los próximos 90 días.
1: Ahí tenemos a Elvis en la línea. Buenas tardes, Elvis.
2: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Todo
1: bien? Eh, Estamos bien, gracias a Dios. Con frío aquí en Oregón y Karina con mucho calor en Argentina. Cuéntanos. Sí,
2: señor. En Argentina. Yo estoy hablando exactamente con Karina. Digo usted. Karina me puede hacer un favor.
4: ¿Cuál será?
2: A mí me regalaron una bombilla. ¿Una bombilla? Pero allá venden, en Dominicana venden. En qué
4: lugar? En supermercados Nacional. Usted va, venden dos tipos de dos tipos de hierba. Venden eh, la Cruz Malta y no me acuerdo la, la otra, Mata? pero sí, la Cruz Malta la venden en el Nacional y hay otra también que creo que es una marca ah. uruguaya, no estoy segura. Esa,
2: esa
1: es la mejor. Mira, no sabía. Gracias por darme esta información. Ah, mira, tuve pues, cultura pues, pues, con Claro. Sí, sí. Ahí tenemos a Rosa en la línea. Buenas tardes, Rosa.
2: ¡Saludos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero oh, oh, oh. año y
1: felicidad! ¡Cuéntanos!
2: Oye, tengo una queja de, uh-huh. de, de, de aquí del kilómetro 9 de en pintura. Ajá. En el tapón están dando tarea de tocar los vehículos y hacer creer que tú los chocaste. Ah, sí, sí, Para sí.
1: entonces sí. cuando
2: usted desmonte, asaltarte. Eso es bien. Justamente dice que tú le rompiste el revisor.
1: Sí.
2: Y cuando usted desmonta, ahí no está el problema de Pasó el
1: sábado
2: cuando venía a Evani
1: y pasamos tremendo susto. Eh. Sí. Cuando pase eso, Rosa, gracias por tu llamada. Eh, la recomendación, incluso hemos tenido expertos en seguridad que dicen: Mira, cuando pase eso, no te pares ahí, vete a una bomba. Tú le saques el brazo y le dices: Ven, cáeme atrás. Y entonces tú te paras en una bomba, de este, una estación de gasolina. Claro, claro. Te, exacto. Te paras donde hay más personas que puedan ver lo que está pasando ahí para que no entonces te tomen el pelo o te pongan o ponga tu vida en peligro. Cuidado con eso, señores. Ha regresado estas, eh, estas acciones que por mucho ¿Esta tiempo... Esta modalidad. Sí, esta modalidad que por mucho tiempo se han hecho aquí en República Dominicana, pero hoy en día están en boga porque parece que nosotros olvidamos.
4: 829-236-9856. Eh, antes de irnos al corte, hay decenas de personas que fueron en el día de hoy a la Fiscalía de Monteplata. Recuerden que hoy se le conoce la medida de coerción a Wilkin García conocido como Mantequilla, que está acusado de estafa, de amenaza de muerte, y las personas estaban ahí voceando libertad para Mantequilla, libertad señor. para tengo, Mantequilla. Ah, ajá, yo okay. tengo aquí parte de, de déjame, ese audio, señor. Déjame, Escuchemos, por, por favor, por favor, por, por, por favor, dale el lo sabe, la mayoría
2: la, él sí está
4: Oigan el lío, señores. Ese es el lío que se armó justamente en la Fiscalía de Monteplata, ahí donde una persona dice que le estaba pagando, donde decenas de personas decían que le busquen su dinero. Oigan. Bueno, hay hay muchas personas que están en Monteplata, las personas, eh, algunas voc- vociferaban Libertad para Mentequilla, mientras este era sacado, bueno, al baño lo sacaron un momento en medio de la audiencia, y el propietario de de esta empresa, porque lo asumió como una empresa, 3.14 inversiones, volvió este viernes a pedir su libertad para que puedan saldar la deuda millonaria a decenas de ciudadanos uh-huh. de Sabana Grande de, Bo- de Boyá mm. y dijo a miembros de la, que, de la prensa que en prisión no va a poder pagar. Mm. Y dijo la esperanza de que yo uh-huh. le pague al pueblo mm. es estando libre. Pero eso no. no voy a poder pagarle a nadie. Y la gente sigue dejándose engañar, señora.
1: Ahí tenemos Ahora otra yo te hago una
4: pregunta, disculpe dime,
1: usted. A ver, a ver, Disculpe a ver, usted. Ver, un
4: detalle, ver, un detalle. A ver, a ver. Él tenía una empresa
1: ajá. que se llamaba 3.14 Inversiones. Ajá, ajá, ajá.
4: ¿Por qué no va a ir la gente de impuestos?
1: Pero han ido. Él incluso ha ido impuesto? a la BGI, claro.
4: Claro, y él pagó todos sus impuestos.
1: Nunca hemos sabido. No, eso no lo ajá. sabemos.
4: Ah, pero aquí, él,
1: él fue a la DGI y presentó todo y todo su todo papel, su todo papel su lo, que pagó, lo que pasa todo es que recuerda que el negocio Ponzi no es regularizado ni, ni penalizado aquí en República Dominicana
4: pero le entraba el dinero a esa empresa y sacaba dinero de esa empresa
1: eso hay que ver. Porque yo te voy a decir Pero... una cosa.
4: Yo tengo una empresa sí. en la que yo a veces no tengo un peso en uh-huh. mi cuenta personal. Ajá. Y yo y, y, y ahora, ¿qué hago? Porque Ajá. tú no puedes que meter dinero y sacar dinero de una no. cuenta de una empresa. sin no, que te no. todo no.
1: No, ah, no.
4: Okay. no, no, yo poniendo un caramelito ahí. Por si la deje y quiere pasar. Por okay. si acaso
1: ciudadanos de República Dominicana valoran como positiva las acciones tomadas en las últimas semanas por agentes de la Policía Nacional contra los supuestos delincuentes que realizan acciones delictivas y de criminalidad en el país consideran que desde hace tiempos estas acciones se debieron haber tomado para poner un alto a los antisociales que tienen atemorizada a la población y valoraron como algo positivo el aumento de patrullaje policial en algunas localidades del país. ¿Cómo está funcionando eso, que llame ustedes, los que saben, los que están viviendo esto en carne propia en los barrios de República Dominicana 829-236-9856 y cuéntenos cómo está funcionando este patrullaje, he visto videos y fotos eh, en barrios por ejemplo, que bueno cantidades de policías andan en en patrullas, en motores etcétera. Incluso de
4: cuerpos especializados andan, porque yo vi antes de venir a República Dominicana Vi un grupo de. Antes de venir a Argentina, será. Argentina, perdón. <risa> Antes de venir a Argentina, vi un grupo vestido de negro. No recuerdo cómo, cómo se llama el grupo, pero están en la calle. Lo que hay que ver si realmente está surtiendo efecto. Llame al 829-236-9856. Ahí tenemos una llamada, me parece ya.
1: Yes, tenemos en la línea a nuestro queridísimo amigo Tutu. Tuto, hermano, ¿cómo estás? ¡Chau, chau! Buenas
2: tardes, Karina y Sergio, ¿cómo están?
1: Estamos vivos y sueltos, amigos.
2: El, el el tema cae como anillo al dedo, qué bueno que es el tema de ahora. Uh-huh. Karina, ese grupo se llama Los lince
1: Los Lince, sí. eso no es lo que hacen mismo. Los Linces en piruetas. Sí, sí, sí. Pirueta. Ah, pirueta. no,
4: no, no, lincha, no, pero
2: no hacían no, no hacía piruetas, <risa> no, no. No, no, no. Bueno, no, no pero, pero, hacen pero en las, ina, en las inauguraciones están de negro, pero nada más ven los ojos. Exacto, <risa> exacto, exacto. Mira, <risa> yo, vivo, <risa> pero, yo vivo aquí en la Lincoln. Ajá. Yo vivo aquí en la Lincoln y tenemos los hombres araña que se suben en los quintos, así como que se subió con el presidente Leonel sí. que Ajá. lo despertó y lo arropó. Sí. Aquí sí. se suben en, en, en los quinto y cuarto piso a un conreja y el patrullaje, parece que nada más en los barrios, pero de los barrios salen. A a las
3: zonas
1: urbanas Y entran ahí Tuto Así es, gracias por tu llamada Ahí tenemos también en la línea a Julián Buenas tardes Julián, cuéntanos
2: ¿Cómo están ustedes
1: Estamos bien, estamos bien amigo Cuéntanos, ¿y tú?
2: Yo vivo aquí en la compañía Cerca de, corriendo con, con la Mercedes
1: uh-huh. Y
3: uh-huh.
2: yo veo y digo, pero que Este patrullaje Si no lo mantuvieran así siempre se resuelve el problema, pero esto es por los días. Sí. a hago, hago poco tiempo vuelve a través eso. sí, otra vez. tristemente
4: es así. Son decisiones a corto plazo para hacer frente a una situación que está sucediendo. Pero que ojalá uno quisiera creer que están trabajando para hacer proyectos a largo plazo. Con este tema de la seguridad. A propósito de que estamos en tránsito, los accidentes de tránsito continúan ocupando muy altas cifras en República Dominicana. Hay un promedio de mortalidad de, oigan bien, 17.30 por ciento. No, perdón, 17.30 por cada 100.000 habitantes. Los días en que ocurren más fallecimientos, según esto, eh, por este tipo de incidentes, son los domingos, Seguidos de los lunes y los sábados. Esas fechas coinciden con un mayor incremento en horario nocturno, o sea, entre 6 de la tarde a once y cincuenta y de la medianoche. En el periodo, por ejemplo, enero, junio del año 2022 mil las provincias que presentan defunciones alarmantes respecto a su población son Samaná con 25 defunciones, La Altagracia con 23, Monseñor Noel con 21 y Monte Cristi por 19 pérdidas de vidas por esta causa.
1: Ahí tenemos, déjame ver, no, esa llamada se perdió 829-236-9856 sobre la construcción de la línea 2 del, del 2C del metro, a pesar de que la oficina para el reo, de, bueno, lo Lopred, trata de construir la línea 2C del metro de Santo Domingo mediante el consenso de los propietarios de terrenos afectados, esto en el residencial Villa Peravia, ubicado en los alrededores del kilómetro, kilómetro 12 de la autopista Duarte, No están conformes con el trato. Los vecinos se han unido para reclamar solución al problema que les causa la colocación de una columna casi a mitad de la única calle de su entrada. Se les presentó el diseño que tendría eh, la entrada, pero alegan que las autoridades no han hecho nada. Rosa Hernández es una de las dirigentes de la Junta de Vecinos del sector y dijo que han tratado de comunicarse con el ingeniero encargado de esa parte, pero que no responde. ¿Y entonces?
4: ¿Y entonces? O sea,
1: la columna en el medio del asunto, y entonces, la, uni- la única calle que le conecta, y entonces, ¿cuál es la solución? Tenemos a José en la línea. Buenas tardes, José. Sí, buenas tardes. Adelante.
0: Eh, ese problema que hay ahora mismo, la, la situación que está pasando, que la policía está... Eh, uh-huh. y lo ...mandando a
2: puente, uh-huh.
0: eh, es algo penoso. Porque resulta y viene del caso que aquí hay delincuentes de cuello blanco que, al contrario, tienen si cualquier en, parte en, de los cubos. Dígame usted, un general que sea general de una región eh, donde hayan 50 puntos de droga y reciba de cada uno de esos 50 puntos de droga 50 mil pesos mensual,
2: ¿es un delincuente o es que.? Entonces, eso es un delincuente
4: igual o peor porque es el que tiene que poner el orden ahora eso no exculpa a los a los que son del microtráfico delincuencia robos o sea y a los antisociales
1: no, teníamos otra llamada y se fue ahí. 829-236-9856. Una sí. auditoría o una nueva auditoría ahora en el Ministerio de Salud Pública. Agárrate, Karina. La Cámara de Cuentas Ay, evidenció diferencias significativas entre el precio de referencia establecido en el presupuesto y precio contratado de las compras hechas por el Ministerio de Salud Pública de Medicamentos e Insumos Médicos por... 304 millones 438 mil 467 pagados por encima de lo estimado 304 millones por encima durante las licitaciones realizadas entre el primero de marzo y el 16 de agosto del 2020. En el informe de esta auditoría, hecha por el organismo fiscalizador y que incluye el periodo de emergencia establecido por la pandemia del COVID-19, <risa> se especifica que se registraron claro. diferencias entre el precio de referencia y el precio contratado.
4: ¿Te sorprende, amigo?
1: No, para nada.
4: Ahí tenemos una llamada. ¿Quién está en la
1: línea? González. Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes,
4: Sergio.
2: Buenas tardes, Karina.
1: Saludos. Gracias por tu llamada, amigo. Cuéntanos
2: comentando bien breve, es verdad, si sí, es verdad que estamos hastiados con la delincuencia, y si somos unos que que dicen en la calle, pero no podemos aplaudir que la policía está matando gente así, entonces estamos, estamos volviendo a los tiempos antiguos realmente. Claro.
1: Entonces, sobre
2: hace eso, muchas gente estamos dando opiniones muy alegres, que maten gente que maten gente, las realidades de los barrios son, son otras, son otras realmente, pasemos la tarde.
1: Gracias por tu llamada González. Otra llamadita tenemos aquí en la línea a Daniel. Vamos a ver Daniel, buenas tardes. Estás al aire amigo, cuéntanos.
2: Buenas tardes, feliz año para todos. Gracias. Gracias.
1: Ojalá y que sea un año positivo para los ciudadanos amén, y no solamente para el gobierno.
2: Amén, amén. Yo siento que eso que ese trabajo que están haciendo los no es nada más culto ahora mismo porque es que ellos saben dónde están los delincuentes, o sea, ¿Por qué ellos no hacen cuadrantes? ¿Por qué no copian lo bueno? De Dios? ¿Lo, están
4: lo están haciendo por cuadrantes, lo están haciendo por cuadrantes. Al menos eso fue lo que se anunció, que iban a empezar la vigilancia por cuadrantes.
2: Sí, pero la delincuencia sigue arropándonos de una manera muy, muy
4: difícil. Lamentablemente es así.
1: o tres llamadas más para finalizar 829-236-9856 el comunicador Valerio Ventura dijo que República Dominicana si necesita de la mano de obra haitiana porque el dominicano ya no quiere trabajar en el campo, ni salir a la calle a vender, debido a que con, no encontraría que este tipo de labores son muy bajas. Eso no es verdad.
4: Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso porque no es, yo, yo me mira, niego a creer que eso sea verdad, que hay muchos dominicanos necesitando cualquier trabajo, sí. el que y, le den.
1: Y, por ejemplo, yo tengo el la experiencia de cuando mi papá tenía el, la finca
4: la fumigadora ah, la finca. bueno la
1: finca a, habían la gran mayoría eran dominicanos que trabajaban no oh, y claro, eso era en campo señores. eso era en Valverde, eh, Valverde allá en Lo en, que pasa es Guayubín.
4: que ya hay muchos dominicanos que ni siquiera buscan empleo por ahí porque saben que históricamente por muchísimos sí, años esos sí. son rubros que son eh, ocupados por nacionales haitianos en su mayoría, indocumentados para beneficio de aquellos que son dueños de estas construcciones. Que correcto,
1: quede claro. Correcto. 829-236-9856. 829-236-9856.
4: Señores, anoten ahí que el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, yo no sé qué va a ver por ahí, abrió oficialmente su cuenta personal en TikTok.
1: <risa> ok. <risa> Juan, buenas tardes, gracias por tu llamada, cuéntanos. Buenas
2: tardes, oí una señora de ahorita con respecto ya a la Severa Guillar llegando a, a la esquina caliente, como le llaman. Sí. Ahí también me pasó, me atravesaron un vehículo por delante Ajá. y me dijeron, oiga, me dijeron que yo le había, le había roto uno de, de, lo, de los ah, retrovisores. Ah, de
1: los retrovisores.
2: Eh, pero me atravesaron, llegaron, llegaron dos policías. Y la policía, en vez de, yo le decía, agarra los que son ladrones, agarra los que son atacadores. lo que hicieron la comisión frente a mí, y dejaron ahí a sus atacadores.
3: ¿Usted cree
2: que la policía es compra y desabagamos
1: de vida? Oye, ¿Cómo es la cosa, Karina? <risa> Última llamada, Jorge, está en la línea. Buenas tardes, Jorge.
2: Sí, buenas, ¿cómo están?
1: Estamos vivos, Jorge. Cuéntanos.
2: Sí, bien. Yo quiero saber que si ya le aplicaron la medida de coerción mantilla, que usted está hablando
1: ya de no. eh, La medida de coerción. ¿Y eso no se lo habían presentado? No. Él no, no, no todavía. Se tanto. supone okay. que hoy
4: era el día de conocimiento de medida de coerción, como yo estaba comentando hace un momentito. Okay, no okay. tenemos la actualización si se ha definido. Lo que sí es que ahí había un lío grandísimo.
2: Yeah, yeah, si a yeah. lo largo
4: del programa tenemos actualización sobre este caso, pues bueno, lo primero dios, en...
1: luego mantequilla, cariño. Ya, eh. si se
3: ¿Qué quieres estar en los
4: Estamos ya en nuestro segmento de guía de automóviles y tenemos en cabina a nuestro amigo Gerardo Fernández de la plataforma digital automotriz Car Factory. Lo consiguen así en redes sociales como arroba Car Factory rd y nos trae por supuesto informaciones sobre el mundo del automovilista. Digo del automóvil eso es otra cosa. Esa del
6: Gerardillo, sí. <risa> qué hay, señores. Muchísimas gracias por el espacio Perdón, que nos dan todos los viernes y gracias Sergio y gracias Karina La Racing. De verdad que es muy, muy agradecido. Epa, Epa,
4: te ha gustado eso. Yo voy a tener que ir a correr contigo. No, no, no,
6: yo no corro ¿Y, ¿Y qué dijo que Gerardo mío, corre? Gerardo no corre. Por, Ese
1: tigre problema, Por eso el problema. Ese tigre maneja, maneja como una abuela de 80, tú eres loco. De 90. Por eso es el problema. Mamá. Gerardo, mira, yo sé que tú tienes un, eh, una lista de cosas que vas a compartir en el día de hoy, mm. pero no puedo dejar de felicitar a la marca Toyota por el nuevo Prius. ¿Tuviste qué belleza.
6: Oye, eso eso ni siquiera parece un Prius ya Está demasiado ¡Loco! Fiado, demasiado ¡Qué carro rico.
1: tan hermoso! Uh-huh. Yo el otro día vi eh, aquí en Estados Unidos parece que, no sé si era un, un test drive no sé si era uno que habían mandado adelante no sé si ha salido ya, no sé pero loco, yo me quedé de aquí, ¿qué carro es ese de Toyota? Y cuando lo busqué, que comencé a hacer Google, o sea, a googlear, uh-huh. me di cuenta que es el nuevo Pri, eh, Prius para el 2023. Está, mira, hermosísimo, mortal, parece, loco.
6: O sea, tiene la nueva línea de diseño que están teniendo los vehículos eléctricos de Toyota. Está inspirado en el VZ4X. Sí. Y la verdad que el, que el que lo busque en internet no va a pensar que es un Toyota Prius.
1: No, de verdad, yo me quedé sorprendido, sobre todo porque estábamos acostumbrados a que el Prius era feísimo, loco. O sea, era un carro raro. Es eh, un carro rarísimo, porque ellos, no sé qué es lo que le pasa a veces a los fabricantes de autos que dicen, esto es un carro híbrido, o esto es un carro eléctrico, vamos a hacerlo feo. No sé si. Hay, es una, hay una razón detrás
6: de eso. Recuerdas Ajá. ¿tú te acuerdas del Nissan Leaf que parecía como una ranita. Horrible. No, sí. Eso lo hicieron sí. para que la gente en la calle se percatara y se diera cuenta, de que Diáñez, pero ¿y qué carro es ese? Como que llamara no, la atención de por sí. Y por eso tú no, ves que el que... Lee es medio raro, el BMW No, no, pero que no pueden, no
1: pueden sacrificar belleza, di que por una... Oh, que identifique ese carro, tú eres loco, esa vaina feísima. Pero tú seguro que ya ese carro finalmente... te queda en la cabeza. No, man, no, 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 imposible. Yo, óyeme, el, el Prius dieron el palo, felicidades Toyota. Emma, yo me compraría un Prius de tan bonito que está. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar en el día está de hoy? Está chulísimo
6: el Prius. Y yo hoy Bien. tengo una curiosidad que posiblemente traiga de sorpresa a muchos dominicanos y a ustedes también, que es, si ¿sí sabían que el chofer más común de ver en República Dominicana es un hombre mayor a 56 años de edad en un automóvil Toyota de color gris de un año menor o igual. Al 2014.
1: Vamos a entender esto. O sea, tú estás diciendo que el conductor, de todos los conductores en República Dominicana, el más común es un hombre mayor de 56 años en un automóvil Toyota gris con un vehículo menor o igual al 2014. Correcto. Esa es la media.
6: Correcto.
1: Oh. ¿Y, eso? ¿Y, qué hacemos, y qué hacemos entonces con tú esos jóvenes, por ejemplo, eh, porque tengo entendido que la población dominicana es bastante joven. Uh-huh. Eh, está calculada como en 35, 36 años, la media. No entiendo cómo es que el conductor... Más común de República Dominicana es un hombre de 56 años.
6: Bueno, para estos datos, yo fui a la DGI hasta el 31 de octubre de 2021 porque, lamentablemente, los datos del 2022 no se suben hasta junio del 2023. Entonces, okay. en los datos de este año que tenemos hasta el 31 de diciembre de 2021, habían 5.152.488 vehículos en RD. Esos están compuestos por un 55,8% de motocicletas, 20,3% de automóviles, 11% de SUV y 12,9% vehículos de carga. Entonces, si sacamos las motocicletas que corresponden al 55,8%, nos queda el 44,2%. ¿Me van uh-huh. siguiendo? Sí, o sea, automóviles, SUV y vehículos de carga que componen un 44.2% del parque vehicular okay. de la República Dominicana un 62.9% pertenece a vehículos japoneses.
1: Bueno, es que los vehículos japoneses ten, tienen una eh, eh, te, tienen una crecida en compra en, 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 en el dominicano adquirir uh-huh. un vehículo japonés desde los años 80 eh, desde los años 80, Finales todos los, 70, los
6: 90 y prim-
1: Sí, loco era todo japonés en este país
6: Sí, antes era todo, primero era americano luego comenzaron japoneses sí. llegaron entonces sí. la coreana y ya por último están dando mercado los chinos.
1: Exacto. Ok. Entonces, ¿Qué otro dato de esa tienes?
6: composición del 62.9% que son vehículos japoneses, Toyota tiene 11% de participación ¿Qué? en el parque vehicular. Qué
1: rico, caramba. Un saludo ahí a Villalona.
6: <risa> Además de eso, la DGI nos dice que el 91% de los carros en RD son del 2014 o años menores. O sea, 2014, okay. 2013, 2012, sí. para abajo. El 64.3% pertenece a personas físicas y el otro 33.6% a personas jurídicas. Y de ese 66.4% de personas físicas, el 77.3% son hombres.
1: O sea que la mayoría de de conductores de vehículos en República Dominicana son hombres.
6: Correcto. Y también nos dicen que la edad más común es de 56%. De 56 o más años eh, en de 56, Eso yo me lo encuentro 57.
1: rarísimo, pero bueno, ese, ese esa es la data. Esa
6: es la data que hay con un 31.2% sí. por ciento, y que el color más común en los automóviles, automóviles, sí. no confundir con sí. SUVs, es el gris sí. con un 22.3%. Por ciento. Okay. Entonces, si tú tomas todo eso, que son el renglón con el mayor porcentaje de cada uno, eso te da uh-huh. un más o menos un análisis de que el hombre o el chofer más común en República Dominicana es un hombre mayor a 56 años de edad en un automóvil Toyota de color gris de un año menor o igual al 2014.
1: Muy bien, me encantan esos datos. ¿Qué tenemos esta semana en Car Factory RD, amigo?
6: Esta semana la verdad que estuvo cargada de contenido subimos noticias sobre lo que está ocurriendo en el sector automotriz que van desde hablando de Mercedes Benz EQS así como también eh, estoy preparando un post sobre Corvette que posiblemente se convierte en una marca independiente al igual que Escalade y Camaro pero ya se subirá la semana que viene, también una sí. información muy relevante sobre los carros que desaparecen en este 2022 las cinco marcas más vendidas en República Dominicana y un sistema que dejó loca a la gente cuando se de, uh-huh. subió lo de realidad aumentada de Cadillac, que tú, sí. vas, tú vas manejando, pero al mismo tiempo en el cuadro de instrumento te aparece una imagen en tiempo real de lo que está ocurriendo en la carretera y que también te informa sobre si hay, tú tienes que doblar en la próxima intersección si hay un semáforo, entre otras cosas. Y que además, cuando llega la noche, él tiene una visión nocturna que a través de infrarrojo, él te dice si hay un animal o una persona delante del carro.
1: Oh, wow. Ok. Eso lo Mira, pueden encontr- interesantísimo eso. Sí, eso,
6: eso, lo, eso lo pueden encontrar en arroba, carfactor y rd. Un video que ha gustado muchísimo, la gente lo ha compartido y, y, y se puede decir prácticamente que se ha hecho viral.
1: Ok, ok. Muy bien. Bueno, pues gracias como siempre, Gerardo, gracias, por todas estas informaciones.
6: Sí, gracias a ustedes y a Karina de la Racing, desde aquí de Argentina, le deseamos <risa> mucho éxito para, para Messi este domingo.
4: Gracias, por favor, para Messi, para todo el equipo y para la salud emocional de mi familia. Claro
6: Exacto. Sí. Gerardo, un abrazo.
1: Gerardo Fernández de la plataforma Car Factory RD estuvo con nosotros hablándonos sobre estos eh, datos importantísimos de quiénes somos los que estamos con, eh, conduciendo en las calles de República Dominicana. Visiten ustedes Car Factory RD en redes sociales. Hasta aquí, guía de automóviles.
3: que quieres estar en los
1: Vamos a repasar lo que hay para este fin de semana, empiezo con que el próximo domingo 18 el Ministerio de Turismo en el marco de Turisoneando 2022 presenta a Maridalia Hernández en concierto, Qué rico, esto será en el Parque Colón a las 6 de la tarde, es un evento cultural totalmente gratuito.
4: Y esto no es el fin de semana, pero pueden ir por ahí anotando. Franceara, nuestro querido Franceara presenta el concierto Navidad entre Amigos los días 19 y 26 de diciembre en escenario escenario 360. Las boletas están a la venta en WEPA Tickets.
1: Ok, este fin de semana serán las últimas funciones de la obra Hay amor, ya no me quieras tanto Serán hoy viernes, sábado a las 8.30 Y el domingo a las 6.30 Esto es en el teatro, las máscaras Las boletas están a la venta en el teatro También la exhibición educativa Bodies, cuerpos humanos reales Seguirá en cartelera hasta el próximo 15 de enero Lleve a sus hijos, por favor está
4: bueno, está bueno Es
1: buenísimo para que aprendan sobre el cuerpo humano Es hermosa esa exposición
4: La Escuela de Música de la UNFU presenta el concierto brasileño y pop jazz este sábado 17 de diciembre a las 7.30 de la noche en la Neta Restaurante y es completamente gratis. En la Plaza de la Cultura se presenta una gran variedad de conciertos este viernes 16, Noche de Bachata y Salsa. Mañana 17, Noche Alternativa, donde estará Toque Profundo. Y el domingo 18, Noche de Apaga y Vámonos, con Babel Núñez y los hermanos Rosario. Estos conciertos son también completamente gratis y pueden obtener más información en cultura.govpequeña.do.
1: Y recuerde que estamos en temporada de béisbol invernal y que vaya con su familia y apoye a su equipo favorito. Hasta aquí esta Agenda en 12 y 2. Y así despedimos el programa de hoy Muchísimas gracias por la sintonía Siempre con nosotros aquí en 12 y 2 Hoy es viernes Pórtese bien, ¿verdad que sí? Eso es lo que tenemos que hacer
4: Bueno, pórtese mal, sin hacerle daño no, a nadie no, no, Hágalo no, que no, usted disfrute, carina, sea no, feliz no, ves, Grite, cambiado, amiga. cante así no, no, no. <risa> a si hay que portarse un poco mal señores, Era hasta el lunes, gracias por la sintonía, De- deseenme suerte por favor para este domingo y a todos ah. los argentinos, Dios te oiga y el lunes nos encontramos aquí en este dial 91.3, chau chau
1: All right, bye bye